0: 关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福，健康那件事
1: 。健康那件事，那天我就在想这个事，我说我要请教一下张怡红医生，他时常上我节目来，对吗 d o c t o Hong， 猫 Elizabeth l u v i n a 的骨外科高级顾问医生张怡红医生，我就说我们来概括一下吧。大概我们平时不可能不动嘛，我们都希望说大家要多动啊。那哪一些动作是要注意一下的？可能年轻的时候不碍事啊，对吧？那年纪大了，以前的小毛病，哎，怎么现在啊一直在干扰我们呢、啊？啊，这里不舒服了，那里疼痛了啊。那等一下呢，我们从。广播到面部直播会涵盖的应该三大方面吧，希望大概能够说得完啊、哦。就是家居生活，我我要先从家居生活说起，因为这是每个人呵呵都要注意的。然后跟着会说到你的职业啦、你的工作啦，甚至我们鼓励运动，可是运动也会造成一定的伤害，如果你的动作不对啊。那我们从那个每一天的家居生活开始，先问啊，家居生活。我们呢、呃、最容易伤害的部位是哪一些部位呢？张医生
2: ，好的，好的，安娜你好，大家好啊。Um, 其实你不要看这个家居生活，其实呢，对我们的人体，对我们的就是骨骼还有这个关节是有一定的呃压力跟劳损的。例如，很容易像你开一个罐子就好， oh. 我们开一个罐子好像你这样开罐子对吗？你要用很很粗的力量夹住它，然后再打开。<咳>那么这一个呢，其实对你的手指是很厉害。长久来讲呢，会造成什么问题呢？会造成你的这个呃，我们叫 trigger finger， 就是这个手指
1: 弹下去了，哦、弹下去，<弹><弹>对，弹响指
2: ，弹响指,、嗯、指，对。所以，呃，那么这个是轻微。你说手指不是很重要，但是其他的会造成什么呢？你的腰部，那重的嘛，扛水啦，扛东西啦，弯上弯下呢。呃，造成这个背痛，甚至是坐骨神经压到，造成腿痛，说、so, 是非常，其实对我们的身体是一定有影响，一定的影响。哦，像你晾衣服也是蛮厉害的，
1: <笑>啊、对吗？对很多时候，因为我你不要讲晾衣服，呃，晾衣服啊，很多时候我都发现的，懒惰的人就是这样，大概懒得。搬那个椅子啊，懒得搬梯子了、啊，然后就踮起脚脚尖哦，然后就伸长了我们的臂膀，然后就啊啊，就够不到啊,啊。然后如果东西很重哦，又它掉下来伤到自己的头，很多时候拉伤的应该就是这条手臂的<对>呃这个部位是什么部位呢
2: ？对,对，呃，我们叫做就是 rotator cuff， 就是这个呃 shoulder 的一个问题。那么其实也很简单，你看有时我们好像。不要讲什么了，就用吸尘机就好。有时候我们懒惰，懒惰就会造成问题。为什么呢？其实吸尘机，我不知道你们看过吸尘机的广告。你用吸尘机应该是跟着那个吸尘机走，但是我们很多人都不走，都是弯腰啦，不然就呃蹲下去啦，把手把身体伸到很向前去吸。像那个角落的一个地方，其实是不对的。这些姿势呢，对我们的身体都有一定的劳损
1: 。哦，所以你的意思说、就是，我们要跟着吸尘机，它走到哪里，啊、我们要走到哪
2: 里。对呀、啊，它的手柄是一定的长度嘛，啊、所以你就跟着那个走就好。你不要说懒惰，然后你不要走动，你把它的那一个吸尘机的头塞到某一个空间进去，造成你要把你自己的身子扭成一个不对。嗯、OK。那等等一下
1: ，在面部直播，因为太多细节要讲，我们就会逐一的来讲。<笑><好>那我先要问，呃，张医生，我们讲伤害的部位，估计啊，手是一定最多的，脚也不少，<对>背也不少，<对>颈也不少，哎<对>、啊，就全身了嘛。<对>那会有会有什么后果呢？
2: 呃，所以、uh, so, 我们都是讲啦，病都是从浅中医。如果你不注意它，长期来讲造成严重的劳损，呃，不只是自己疼痛，而且你有时连要要就是说有心而力不足，要做家务都没有办法做，因为疼痛的关系。那么你再不注意这些韧带，有时也会断。就是说，你一直劳损，就好像一条绳子，你一直拉一直拉，它已经开叉了，你再不注意再拉，它最后就是断断了，就没办法用。好
1: 、啊，等一下。韧带如果断了，我看过人家打球韧带断。等一下，我们后半段会说到运动啊，真的很吓人呢、啊。<对>可是他后来就是脚跟腱那个地方啊，他他后来不然不能够再打球了。但是他的韧带是接回去了
2: ，对对，都可以接回去的。其实
1: 哦，吓我吓。我。那那那，那所以改善的轻微的话，当然就是物理治呃调整动作改<对>呃，然后就物理治疗。然后呢？
2: 所以其实最重要，第一呢，就是就要注意我们在搬东西、我们在做东西的时候姿势要对，然后呃，这个是最基本的，就是避免，呃，因为避免好永远是好过你需要去医它。然后第二，如果开始有症状呢，就要确诊，就是到底是什么问题，是韧带的问题呢，还是只是一般的，就是说用太过多，嗯，呃，劳力的关系呢？那个其实只需要休息。如果是真的是有韧带损伤呢，那就要看医生确诊一下到底是什么问题。那么很多有时只是需要呃，比如打针啊，或者是做一些物理治疗就行了，那
1: 刚才不一定说要做手术。刚才你讲的是韧带的问题或者是肌肉拉伤的问题，那如果是神经线呢
2: ？如果是做骨神经线呃压到，那就有时就比较麻烦，有时就是甚至要做手术。呃，那么有时他不是真的压得很厉害，因为劳损每个人都会都会的嘛。我们有年纪就开始劳损，如果不是很厉害，有时吃一段药能够控制它，那就也不需要做其他的什么东西了。对，
1: 嗯，是啊，那我们都看过一些报道嘛，因为艺人的动动态就大家会关注了啊。像刚刚有听众就说，诶，那个台湾有个艺人叫黑人，他是打篮球嘛，那运动造成韧带受伤是。那像这些名人，他的一些动态啊，就会引起注意。那要注意自己啊，<笑>我觉得要注意自己啊。啊啊很多时候我们是要注意自己，所以在面部直播，我请张医生比较详细的来讲，在家居方面比较多的一些细节。健
0: 康那件事，关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福。健康那件事
1: ，健康那件事，今天是星期三的健康那件事，呃，我说我们来,来了解一下，了解什么呢？就是猴痘。当然，我看了好一些消息，有说不必太太担心，呃，也有说呃，必须还是要提高警惕，啊、呃，不要太放松，啊、呃。然后，猴痘这个东西到底是什么？猴痘啊、呃，它的中文写法就是猴子的猴，啊、呃，水痘的痘，啊、呃。青春痘的痘，猴痘，它的英文直接就是 monkey pox。好，我请教一下家庭医生了。家庭医生现在都是在最前线把关哦，那今天是来福士医疗家庭医生林定红医生。我们先来说一下这个猴痘到底是什么东西，什么
3: 是 monkey pox？ 这个猴痘呢，顾名思义呢，它就是和猴子还有那个多状皮疹有关的。那早在1958年的时候呢，那个痘状皮疹第一次出现在了猴子的身上，那造成这个皮疹的那个病毒呢，就被称为猴痘病毒。那也过后呢，就陆陆续续的出现在不同的灵长类动物，然后还有就是说，呃，那些啮齿动物的身上，然后一直到1970年，那才在刚果，呃，民主共和国呢记录了第一例的人类猴痘病例。那从那一个时候起呢，猴痘就在其他的中非啊、西非的国家的人类中出现。呃，一直到后来，那猴痘才慢慢的在零三年的时候才在出现在美国啊，二零一七年到二零一九年的时候在尼日利亚、啊，然后二零八年的时候在英国才出现呢。啊、呃，新加坡呢，我们就本身就有一一名来自尼尼日利亚的那个病患，他是在二零一九年的时候就出现啊、呃。过后就一直都没有猴痘病例了，在新加坡本地来说，呃，一直到2022年，嗯、那这个时候在在全球的比较多的国家上方面那边出现了。是我、嗯、我刚刚有说6月6号
1: 就有一个男子经过我们樟宜机场转机，<对>那么到了悉尼，澳大利亚的悉尼之后，嗯、他去确诊他是有猴痘，<对>但因为他没有入境新加坡，他是过境嘛。当然，有关当节还是比如说两个班机啊，密切接触者是谁啊，嗯、有追踪啊，还有我们新加坡的樟宜机场跟这个男子可能有密切接触的人都在观察当中哈。所以我想要问哦，<对>刚刚开始讲这个本来就是动物身上发现的东西嘛，对啊，那后来就有人的身上也发现了，那现在人跟人之间就人际之间的这个传播率到底有多高呢？
3: 呃，人人际之间的传播率一般来说，我们普遍认为还是属于偏低的。但是至于准确的数据来说，那就没有办法给到一个准确的发现率，呃，但是我们知道，就是说，哎，你可以想象，就是说，这个病毒第一次发现是在1970年的时候出现，那一直到现在，过了这么多年。那他才开始在全球那边传播，所以主要是说你跟冠病比较的话，那冠病在19年就出现，然后现在的情况，那你就可以你可以了解到他的那个那个传播率其实是属于偏低的。OK， 那么我们先讲一下症状吧，
1: 至少我们要提高认识，因为今天的节目的目的就是大家要提高认识。对啊、哦，那
3: 他的症状会是怎么样的？呃，一般的症状呢，它是一个病毒嘛，那它跟其他的病毒的症状可以是说非常的相似，就是一般的病毒的感染，你可能会发烧啊，身体疼痛啊，身体疼痛啊，头痛啊，啊、呃，但是它跟其他病毒比较不一样的话，它就是会造成呃身体重度疲乏，然后也会造成那个淋巴结肿大，那它会出现皮疹，而皮疹出现呢，它是在发烧一到三天后出现。嗯啊、呃，那皮疹呢？它的出现它是也是有一个次序，就是说一开始的时候，它会先出现在脸部，然后才在身体其他的部位出现，比方说手掌啊、脚底啊、生殖器官啊、啊、呃、口腔的黏膜啊、啊、呃、眼睛的结膜或者角膜。哦，嗯、就是说它一旦出现，<对>就跟我们小时候发水痘一样嘛。呃，它跟水痘有比较不一样。呃，水痘的话，它一出现的时候就在脸部还有躯干。嗯啊，手脚然后在、嗯、呃脸部躯干，然后才到身体的其他部位，才到手脚。哦、那这一个呢，它是在脸部去到手脚，那躯干呢，躯干方面它是比较少的。健康那件事
0: ，关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福。健康那件事
1: ，那今天的节目我们讲的就是猴痘。那来福是医疗家庭医生林定红医生啊。猴痘在人跟人之间的传传播啊，到目前为止，你刚才有告诉我们说，呃，没有太多具体的报告，呃，就到底有多少啊，百分比多少啊？但是它是存在的，对吗？然后感染一般上是在出现皮疹之后才会
3: 。有传传染性吗？大部分的那个研究是说，出现皮疹后就开始有那个传染性。不过也是有那个个别的病例，就是说，诶，他是在发烧的时候就开始出现传染性。也就是说，从整个有症状的那个情况，从发烧一直到有结痂，然后那个结痂掉落为止。是都有具有传染性的，所以这这整个过程的话是两到四周啊，<为>是比较长
1: 。因为我们讲说新冠病毒啊、哦，就是 COVID， 嗯，它是在一个患者他开始有了症状，<对>有时候没有明显症状，其实那个时候他已经是有传染力了嘛。嗯
3: 、对对，他的症状可以是说很轻微，因为有些人的患病的时候他的症状非常非常的轻微，<是>所以，呃，你甚至于就是说，哎，你可能会觉得，哎，他会不会是无症状传染？可是这个猴痘是有症状传染，
1: 对
3: ，嗯 ，OK， 目前为止
1: 所知道是有症状的时候传染。OK， 那猴痘的传播方式，刚才我们讲是人跟动物，这个是有个可能性哦。所以就是如果现在是处在这个高发期的话，特别要注意跟那个相关的动物是哪类型的动物少接触呢，或者不接触呢？
3: 啊、呃，就是啮齿类的动物，啮齿类动物主要就是说，呃，名字是后面带一个鼠字吧，容易容易说，就是松鼠啊，啊、嗯呃，树鼠啊之类的。然后，呃，那一个另外一个就是说兔，兔子、呃，兔子，对对，就这一个是他们觉得哎有可能的。那另外一个是灵长类非人类灵长类就是猴子啊，任何一个猿猴,猴，对，所以脚不是说被他们咬到、被他们抓伤的话，这个是其中一个啊、呃、传播方式，啊、呃，吃他们的肉。呃，没有煮熟的肉也是另外一个传播的方式，或者是说接触到他们的体液啊，他们的飞沫传播啊，或者是说皮肤损伤啊，这些都会接触到传染的
1: 。对，那人跟人之间的这个密切接触，包括了如果说那个患者有、嗯、呃破损的皮肤，那你去跟他接触，你也是会。或者刚才你有提到，母亲也会传播给
3: 孩子。对，现在目前来说，大家呃可能在网上了解到，就是说，诶，呃，是通通过性行为人传人嘛，所以呃，以新加坡最新的那个疑似病例的那个说法，就是说，诶，假设说你有跟一个人有近距离接触，就是少过，呃，两米距离超过三十分钟的近距离接触，那第二呢，就是说，假设说你有跟他肢体上的接触，第三呢，假设说你有跟任何就是，呃，平时没有。跟任何人有那个性行为的话，那就有这个可能性了。当然不是说，呃，平常的伴侣，就是说跟一些、呃、嗯嗯不一样的伴侣。是，那
1: 2019年的时候，新加坡当年出过出现过这个猴痘病例，对吗？对
3: ，对。哦，那一个病，那一个病例是基本上是一个尼尼日利亚38岁的那个病患嘛，那他就是啊、呃，来到这边的时候就确诊了，啊、呃，他是有那些症状，然后去隔离了
1: 。当然，我们就是在预备这啦，
3: 有关当局也是
1: 说不用太担心，但是也要提高警惕，然后做好准备。就是说，一旦有患者确诊的话，<对>是被送到国家传染病中心去隔离的。对，传
3: 染病中心。对
1: ，那当然个人卫生还有个人的免疫力
0: 这些都要注意了。健康那件事，关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福，健康那件事。
1: 今天我们说的是猴痘，我有两个问题想要请教林定红家庭医生，是不是有些人已经有一定程度的免疫力？比如说我们讲呃八十后的就没有种这个呃<对>牛痘啊、呃，就没有接种这个天花疫苗。那八十前的人，就是大概我们讲四十岁以上的人吧，啊、呃，嗯、大概了啊、哦，呃，<对>就这些人有种种过牛痘啊？那种过牛痘的人。基本上，那个
3: 预防能力有多高呢？呃，目前的研究来说，它的那个预防能力是到达 85%。的，呃，但是也就是说，哎，这一个的话，你要看就是说，当每个人的那个预防能力会比较不一样，有些人可能打了，比方说打了冠病，哎，你可能打了冠病，年长的人你要打三四四只四支冠病的那个疫苗才会有效，年轻的你可能打三支打两支三支就有效，所以同样的，随着我们的年龄增长，那这些那个抗体的话，它的效率也会慢慢的下降嗯。
1: 嗯，第二个问题是，如果80年代之后没有接种过天花疫苗的、嗯、怎么办？就是说他连那个防疫力都没有了嘞。嗯、对
3: ，呃，大致上面没,没接触过的话，那你就要自我自我保护了。就是说对这个病毒要有了解啊，就是知道它是人人畜共患病啊，它是怎么的传播啊。那你就尽量避免，就是不要呃得到这个病毒啊，提高自己的那个卫生的那个啊、呃、保护的状况啊。然后就是说，不要跟这些啊、呃，就是人跟动物之间的传播呢，那你就尽量不要吃没有煮熟的食物啊，尽量不要跟野生的动物有接触啊，啊、呃，尤其是说伤兵啊、呃，那些啮齿类动物啊或者灵长类动物。嗯，人与人之间的话，那你就要注意就是自己的个人卫生的情况。啊、呃，假如是有到过高风险区啊，有接触到那些确诊病例或者疑似病例的话，那，啊、呃、就。尽量就是少跟别人接触啊，只要是有症状的时候，就提早去看医生。跟着那个医生去看医生之前，要跟那个诊所通电话，跟他们说，哎，我可能是一个疑似病例，那让他们有一些比较不一样的安排吧。那、呃、尽量就是避免就是传播给其他人。OK，
1: 那如果是这样讲的话，嗯，嗯就算80年代之前接种过这个天花疫苗的人。嗯对，其实也是要注意，因为像你刚才讲的那个免疫力存在不存在还不知道
3: 。对，免疫力存在不存在不知道，因为不管哪种、呃、疫苗你打了，总有一些人是打了是没有反应的。哦，对吧
1: ？哦，对<吧>，哦、okay, 啊，<好>不
3: 一定是说你打了一定有反应啊，你打了身体没有反应的话，那那怎怎么办？那所以就是说，虽然你打过了，但是不一定不代表一定是有那个保护。OK， 另外一个东西啊，刚才听众
1: 问的。嗯他是问这个有关猴痘，但我们今天谈这个猴痘的话题，主要是提高认识啊，呃、<对>不用惊慌啊、呃。那就是说母体会传给呃胎儿嘛，就是胎儿在妈的母体之内，他、嗯、会通过，因为母亲如果万一就像 B 型肝炎也是这样啊，他<对>有把这个可能性传播给那个胎儿，胎儿出生之后可能带有那个 B 型肝炎嘛，对吗？对 ，OK， 那么他问。如果他这样讲的话，应该就不是胎儿，而是已经已经生下来。如果一个未哺母乳的母亲她有喉痘的话，未哺、嗯、母乳也是会传给那个孩子婴儿的，对吗
3: ？呃，其实未哺母乳的话，这个就很难说的准。那假设说母亲有那个呃有这个问题，那你在未哺母乳的时候，你是肯定是近距离接触啊。嗯，那其实基本上不需要你喂母乳，你也会传染给你的胎儿。嗯 ，OK， 对<吧>好的，健康那件事，件事
0: 关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福，健康那件事。件
1: 事哇，我刚才在跟张一红医生说，他是骨外科高级顾问医生嘛，我说有一些生活的姿势跟习惯，真的是要刻意去调整、去改变，可是要改一个习惯是不容易的。要时常的提醒自己。不过我刚才吸收了一点很重要，就不要一直把，呃，就是不要一直长时间的维持一个姿势，呃，起身起来走一下啦，或者是去做一点别的，让自己整整个人的状态松一下，这样我觉得是对的哈。
0: 嗯
1: ，是啊。那那我们现在要讲的是跟运动相关的那。跟运动相关的重复性的劳损，主要是在哪几方面呢
2: ？好，说、so, 一般是这样啦，尤其有年纪的人，我不主张你一直做同样的一个一个运动，比如跑步。有些人很极端啊，他他认为哇，跑步可以让我雕瘦，可以瘦下来，每天都跑，每天都跑同样的里程，每天都不一定的跑。说、so, 我的主张呢，是我们叫做 cross training， 就是说你一天跑，一天游泳。一天搭脚车，那么再休息一天，再重复性再一天跑，一天搭脚车，一天呃游泳。那么你这样看来讲，一个礼拜有七天嘛，所以你最多最多也只不过是跑两天，但是你每天都有的运动，那么这样呢就不会造成你某一个关节劳损。比如跑步最容易劳损呢，就是我们的膝关节。呃，为什么呢？因为它的压力是最高。有很多人跟你讲，哎呀，你最好不要跑步啦，你跑步会造成你的膝关节出问题啦，等等之类的问题。其实那个是错误的一件事情。呃，我们的关节哈、哦，我们的膝关节、我们的脚踝也好，我们的髋骨也好，就是设计来给我们走路跟跑步的嘛。我们生下来腿就是用来走路跟跑步，所以。只要你的姿势 OK， 你做适当的呃，不要太过多的这是这一些东西呢，其实是很好的一个运动啦嗯，所以、so, 一个礼拜你跑两天是很 OK 的，那么另外两两天你就大脚车，那么最后两天呢就游泳。嗯、所以，我们就是 cross training
1: 。OK， 很如果
2: 你需要每天都运动了
1: <笑>啊，那当然也有人说在呃运动项目方面啊，呃游泳是可以锻炼到全身肌肉的。一种选择了，<对>但是我也注意到有一些游泳者，他也有出现一些问题呀、啊。看他有什么姿势，<对>肩膀啦、膝盖啦，你要不要提一下呢
2: ？Yeah, so. 所以我就讲了，你也不可以说啊，游泳很好啊，不会受伤啊什么的。我就每天游，我不要跑步，我也不要打脚车，那你也会出有问题。所以有几个问题，第一个是膝盖的问题，尤其你是游蛙式的，你看啊，如果我们游蛙式，我们的那个脚这样踢啊，其实是很复杂的一个动作，不只是我们把脚伸出来踢。我们的这个小腿会有一个旋转，就是在膝盖那边有一个旋转，反而会造成你的膝盖的内侧那一边疼痛，呃，这个叫做 swimmer's knee， 就是游泳人的的这个这个膝盖的问题。那么，如果你有自由式，你不要以为自由式没有问题，自由式这样拉呢，也会造造成这个收勒的损伤。所以，一般来讲，我们就是不是人，不是不是很适合设计来每天一直做同样的问题。所以，只要你不要每天都游，你游一天，跑步一天，大脚车一天，呃，这样呢就很相当的安全了、啊，不会有太大的问题
0: 。健康那件事。